بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. كمارين، مينغو كمارين، مقصودني، تلاقي تباهاس، حديث يانغ تجو، يانغ بربوني، أن أبي رقيتا تميم بن أوسين الداري. radhiyallahu anhu Abu Ruqayyah ini nama atau lakop nama atau lakop Abu Ruqayyah nah. nama atau kunyah nama kalau kunyahnya apa nama atau kunyah kunyah namanya Tamim Ibn Aus Ad-Dari Jadi Abu Ruqayyah itu apanya? Kunyah. Kunyah kemarin apa? Yaitu nama yang didahului dengan Abu, Ummu, kalau perempuan. Jadi kalau Abu, laki-laki. Kalau perempuan, Ummu. Ya. Atau Ibnu. Ini juga termasuk Kunyah. Taib Abu Ruqayyah. Laki atau perempuan? Ruqayyah. Perempuan. Berarti di sini apa? Diambil faedah Bolehnya seorang laki-laki Berkunyah dengan perempuan Jadi Abu Ruqayyah boleh ya. Sudah kita sampaikan kan itu Qal ad-dinu an-nasihatu Ad-dinu an-nasihatu Terbasit Ad-dinu an-nasihah Ma'rifat-ma'rifat Muqtada khobar Ma'rifat-ma'rifat Ya kan Apa faedahnya sebagai pembatasan lil hasr ya untuk pembatasan jadi seakan-akan agama itu adalah apa nasihat saja untuk menunjukkan pentingnya dan tingginya kedudukan nasihat di dalam Islam taib an nasihat hari dah sampaikan makna an nasihat Kemarin ada berapa? Ada dua. Apa saja? Nambal. Taib. Yang pertama adalah apa? Tulus. Murni. Menunjukkan bahwasanya apa? Seorang yang memberi nasihat, hendaknya apa? Benar-benar? Benar-benar tulus. Benar-benar ikhlas. Murni di dalam nasihatnya. Mana yang kedua yaitu apa? Menambal. Jadi seakan-akan dia memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan tersebut. Taib. Adapun ad-din apa artinya jul? Kemarin ada berapa makna ad-din? Jangan musyawarah. Wasyawirhu fil amr. Baik. Yang pertama yaitu bermakna agama. Dalilnya Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina din di sini bermakna agama makna yang kedua mana mana idina suratul istiqamah baik mana yang kedua yaitu apa hari pembalasan maliki yaumiddin ad-din itu hari pembalasan Baik. Kulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Nasihat untuk Allah. Apa maksudnya, Rani? Nasihat untuk Allah. Gimana maksudnya? Baik. Hmm. Terus? Nah. Ada lagi, satu lagi? Mendakwakan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala baik wali kitabihi nasihat terhadap kitabnya Muhammad beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah dari rumah lu membenarkan apa yang diberitakan dan bahwa hukum yang ada di dalamnya itu adalah adil terus itu apa mempelajarinya mengamalkannya dan mengajarkannya asant wali rasulihi 
wali rasulihi nasihat untuk rasul gimana kepada rasulullah kemudian mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya kemudian membela hadis nabi sudah cinta di asgarannya Baik, mencintai Nabi SAW di atas selainnya. Wali a'immatil muslimin. Nasihat untuk para pemimpin. Untuk nasihati para pemimpin. Mentaatinya dalam hal yang baik. Dalam hal yang baik. Atau dalam hal yang tidak bertentangan dengan Islam. Dan tidak menghibahnya. Tidak Tidak membongkar, tidak membongkar kesalahan di tempat umum. Ayuh, dan nasihat kepada umumnya kaum muslimin. Apa maksudnya? Siapa ini? Antara Mengucapkan salam ketika bertemu. Saya terus. Apa? Mengunjunginya apabila sakit Baik Kalau yang bersin maka kita ucapkan Yarhamukawah Baik Mengantarkan jenazahnya Memenuhi undangannya Asam Baik, selanjutnya kita bahas yaitu hadis yang ke-8. Al-hadisu as-saminu, hadis yang ke-8. Ya. Tapi perlu diingatkan terlebih dahulu kalau mau baca cukup yaitu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah ta'awud. Ya. Kalau ta'awud kalau mau membaca Al-Qur'an, fa'idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Baik, adapun kalau hadis dan yang lainnya cukup yaitu dengan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ani bin Umar radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar. Beliau sudah kita jelaskan pada hadis yang ke berapa? 3 tentang rukun Islam. Ya, kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Nama beliau adalah Abdullah. Ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Baik. <tip> Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Di sini kita pakai semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Kenapa pakai dhamir radhiyallahu anhuma? Karena anak dan bapaknya termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau kita tahu bahwasanya ada seorang sahabat yang bapaknya juga termasuk sahabat, maka kita doakan radhiyallahu anhuma. Ya. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma. Dua bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi kalau An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, karena Abu Talib yang bapa bukan termasuk sahabat, karena dia tidak masuk Islam. Ya begitu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Umir tuan ukatilan nasa hatta yashadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yukimus salah wa yuktuz zakah. Saya diperintahkan. Saya diperintahkan. Umir tu. Umirah fi ilmadi mabni majhul. Ya, saya diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Tidak disebutkan. Tetapi diketahui bersama, maklum. Bahwasanya yang memerintahkan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang memerintahkan Nabi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi umir tu saya diperintahkan dibuang ya, dihilangkan fa'ilnya karena telah diketahui. Di sini dapat kita ambil faedah bahwasanya membuang fa'il itu boleh. Baik dalam masalah-masalah kauniyah maupun syar'iyah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala Wahulikal insanu loiva. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, manusia diciptakan 
Siapa penciptanya tidak disebutkan, tapi telah diketahui bahwasanya yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam masalah penciptaan kauniyah. Dalam masalah syariah sama saja. Kadang tidak disebutkan karena sudah diketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum siyam." Diwajibkan kepada kalian asiyam. Yaitu apa? Puasa, masalah syariah, masalah hukum. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi umir tu saya diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Karena telah kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada yang memerintahkan Rasulullah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ada kata seperti ini, saya diperintahkan kalau yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui bersama bahwa yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ada masalah yang lain yang cabang dari permasalahan ini. Kalau ada seorang sahabat mengatakan umirtu atau nuhitu, saya dilarang. Siapa yang memerintah tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan Bilal, umirtu an usyaffi'a fil adzan wa an utira fil iqamah. Ya. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam bagian riwayat amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan saya. Oleh karena itulah para ulama ahli hadis rahimahumullahu taala mereka mengatakan bahwasanya apabila seorang sahabat mengatakan umirtu atau nuhitu maka kedudukannya adalah marfu hukman hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkataan sahabat umirtu saya diperintahkan saya dilarang tidak mungkin kecuali yang melarang dan memerintahkan tersebut kecuali siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti kalau kita dapati dalam sebagian hadis perkataan para sahabat minas sunnah kada kada termasuk sunnah adalah begini begini ini adalah sekalipun itu ucapan para sahabat tetapi hukumnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marfu hukman bisa dijadikan hujah nah baik umir tuan uqatilan nas saya diperintahkan untuk uqatil dari kata qatala yuqatilu yang bermakna me, memerangi qatala memerangi kalau qatala membunuh ini ajaibnya bahasa Arab ya qatala memerangi kalau qatala membunuh Alhamdulillah penerjemah kita tadi benar, tapi hampir aja keliru tadi kayaknya ya. <laughs> hampir, tapi selamat. Umir tuan saya memerangi. Jangan saya membunuh. Ada perbedaan yang sangat tajam antara memerangi dengan membunuh. Memerangi belum tentu membunuh. Perang belum tentu membunuh. Karena kalau kotalah membunuh berarti yaitu menghilangkan nyawa. Ya, tapi kalau qatala itu memaksa. Ya, memaksa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat apa katanya? Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu. Perangilah. Ya, bukan maka bunuhlah, tidak. Demikian juga dalam hadis sutra. Ya, apabila kalian salat Kemudian kalian membuat sutra, lalu ada orang yang lewat, maka apa? Fakatil hufainahu syaitan. Perangilah, maksudnya cegahlah. Kalau masih nekat, perangilah. Eh? Karena dia adalah setan. Bersama dia itu adalah setan. Maksudnya setan itu kan, yaitu apa? Pada dirinya ada sifat setan, eh? yaitu sifat pengingkaran terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala memerangi syariat Allah subhanahu wa ta'ala di sini perangilah fakat ini sebagian penerjemah mengatakan 
Hah? Kalau kalian bikin sutra, hah? lalu ada orang yang lewat, maka jagalah. Kalau masih nekat, maka bunuhlah. Masa sholat mau bunuh orang? Ya, keliru. Penerjemahan seperti ini adalah keliru. Jadi, an-uqatilah, perangilah, bukan membunuh. Ada perbedaan antara membunuh dengan memerangi. Faham ini ya? Baik. Umir tuan ukatilan nasa. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sehingga mereka, yaitu manusia, bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang hak, kesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala semata. Wa anna Muhammad Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ini adalah syahadat lain sudah kita bahas ya. Ya, sudah kita bahas dalam banyak pertemuan, hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, la ilaha. Ini adalah nafi. Meniadakan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya dihilangkan. Illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi la ilaha nafi. Ini adalah peniadaan. Illallah ini adalah apa? Penetapan isbat. Ya. Dalam yang lainnya sering kita jumpai ada beberapa tambahan asyhadu alla ilaha illallah. Ya, wahdahu La syarikala Wahdahu Ini adalah tauqid ya. Menguatkan Menguatkan lil isbat Kalau la syarikala Ini juga tauqid Tapi menguatkan li nafi Jadi Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikala La ilaha ini adalah penafian Tiada ilah yang hak ya. Dikuatkan dengan La syarikalah Illallah penetapan Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja Dikuatkan dengan Wahdahu Baik Wa anna Muhammad Rasulullah Dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini juga sudah kita bahas Dan bahwasannya Nabi Muhammad Adalah Rasulullah Hamba dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala hamba agar manusia tidak menuhankannya atau berlebih-lebihan kepadanya rasul agar tidak meremehkan dan merendahkan beliau sallallahu alaihi wasallam kita tidak perlu ya karena sudah kita bahas wa salat dan mereka mendirikan salat yukimu ya dulu pernah kita ingatkan Seringkali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah kalau menyebut kata salat yaitu apa? Pakai iqamah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Sering sekali. Tidak langsung wa yusallu. Tapi yuqimus shalah. Ada perbedaan. Siapa yang masih ingat? Ada perbedaan antara kalimat sallu, salatlah dengan Akimus sholat. Tapi masih ingat? Ayo. Kalau sholat, kalau sholat sholat aja. Tapi kalau ikomatus sholat ini adalah mengerjakannya sesuai dengan apa? Syarat, rukun, khusyuk dan sebagainya. Sant, ya. Jadi itu perbedaannya. Oleh karenanya Allah SWT sering sekali mengatakan Yuki Musallah, yakni dirikan dengan syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan dengan penuh kekhusyuan. Wayuk Tuzakah dan mereka mengeluarkan zakat, zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Faida faalu dalika. Kalau mereka melakukan hal itu, yaitu syahadat dan melakukan solat dan mengeluarkan zakat, 
asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Terpeliharalah ya, harta-harta mereka, darah-darah mereka kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Hisabnya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka terpeliharalah apa? hartanya dan darahnya. Tidak boleh diganggu. Hartanya tidak boleh diganggu, darahnya juga tidak boleh diganggu. Terpelihara, terjaga. Karena dia adalah seorang muslim. Oleh karenanya Seorang yang mengucapkan syahadat la ilaha kemudian dia salat mengeluarkan zakat maka pada asalnya adalah muslim. Tidak boleh kita keluarkan dari kemuslimannya sampai eh, kita memiliki bukti seterang matahari. Dalam beberapa hadis kita dilarang untuk mengkafirkan tanpa alasan yang benar. Mengqala li akhihi ya kafir falaysa fi raja'a Barang siapa mengatakan kepada saudaranya Wahai kafir ya, Padahal Bukan kafir Maka akan kembali kepada dirinya sendiri Oleh karena itu mengkafirkan Seorang muslim Ahlul kiblah ya, Kecuali dengan bukti-bukti Yang Tadi saya katakan Seterang matahari di siang bolong Adapun mengkafirkan dengan secara serambangan serampangan sembarangan maka ini adalah akidah parit ya buah kelompok yang sesat ya yang menyimpang dari agama Islam Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum apabila mereka melakukan hal itu yaitu syahadat la ilaha wa anna Muhammadar Rasulullah mendirikan salat dan menunaikan zakat asamu minni dima'ahum akan terpelihara hartanya darahnya illa bihaqqil islam kecuali dengan hak islam yang akan dijelaskan dalam hadis yang lain yang akan kita bahas juga yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu damun ri'in muslimin illa bi ihda salas as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati tidak halal darah seorang muslim Ya, tidak boleh kita ganggu Tidak boleh kita bunuh Tidak boleh kita lukai La yahillu damumrik Darah seorang muslim Illa bihaqqil islam Kecuali dengan hak islam Yaitu apa? As-sayyibu zani Seorang yang sayyib Yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah Lalu dia berzina Dalam islam Seorang yang sudah menikah ya, Kemudian dia berzina Maka hukumnya adalah raja mati di sini halal darahnya kemudian yang kedua wan nafsu bin nafsi seorang muslim membunuh muslim yang lainnya atau seorang yang membunuh muslim jiwa dengan jiwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla kata Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman diwajibkan kepada kalian qisas seorang yang membunuh dalam Islam maka dia juga di, dibunuh Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, apa? Syibuzani wa nafsu bin nafsi Seorang yang meninggalkan agamanya, agama Islam khususnya. Karena dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mandadaladinahu faktulu. Barangsiapa yang murtad maka bunuhlah. Ya, ini adalah untuk menjaga kemurnian Islam agar tidak dijadikan permainan. Baik. Illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Hisabnya nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini, ayyuhal ikhwah, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah dan dilarang. Ya, diperintah dan dilarang. Hal yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad hanyalah seorang hamba. Ya, hanyalah seorang hamba karena dia diperintah dan dilarang. Kalau dia 
adalah seorang Tuhan seperti yang mungkin diklaim oleh sebagian orang ya menuhankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan seperti orang-orang Nasara yang menuhankan Isa alaihi salam maka Nabi Muhammad enggak usah diperintah dan dilarang dia yang memerintah dan melarang ini umir tuh dan di sini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah karena dia diperintahkan siapa yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala dia tidak melakukan suatu perbuatan dalam syariat Islam ini kecuali berdasarkan wahyu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang kedua yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini adalah wajibnya memerangi manusia sehingga mereka bersyahadat la ilaha illallah dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Siapa yang diperintahkan dalam hadis ini? Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka para khalifahnya, para pemimpin karena masalah memerangi bukan masalah orang per orang tetapi masalah amalul jamai ya amalan yang dilakukan secara bersama nggak mungkin kita oh kita ketemu orang apa namanya orang kafir main bunuh aja oh nggak boleh ini adalah masalah perang masalah apa amal jamai yang dibutuhkan beberapa orang banyak bukan satu lawan satu enggak ya oleh itu di sini yang diperintahkan adalah rasulullah tapi apakah Rasulullah memerangi sendiri? Tidak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah 13 tahun lamanya berdakwah, apakah dia membunuh orang, memerangi? Tidak. Ini itu harus kita pahami makna hadis ini dengan sebaik-baiknya. Jangan oh, berarti nanti kalau ketemu orang orang non-Islam asal sikat aja dong. Oh, enggak boleh marah. Nih, ini adalah apa? Malah mencemarkan nama nama Islam ini harus difahami ini adalah perintah ditujukan kepada para pemimpin ya seperti Rasulullah dan para khalifahnya kalau sekarang ini yaitu para pemimpin kaum muslimin itu hendaknya mereka menerapkan hal ini baik yang kedua barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan menegakkan salat serta menunaikan zakat maka dia adalah seorang muslim yang terjaga harta dan darahnya. Dia adalah seorang muslim. Oleh karena itu para fukoha mengatakan, kalau ada seorang non-muslim misalkan, kemudian dia adhan, itu berarti apa? Dia adalah muslim. Kenapa? Karena dalam adhan, ada sahadatnya. Ya, ada sahadatnya. Jadi, ini faedah yang sangat penting yaitu seorang yang telah bersyahadat la Muhammad Rasulullah dan menunaikan salat mengeluarkan zakat dia adalah seorang muslim tidak boleh dikeluarkan dari keislamannya kecuali dengan tadi bukti-bukti yang mengeluarkan pembatal keislaman dengan bukti-bukti yang ilmiah baik Selanjutnya, wajibnya memerangi orang yang tidak sholat dan tidak mengeluarkan zakat. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, Berarti kalau ada orang yang tidak mengerjakan sholat, diperangi. Yang tidak mengeluarkan zakat, diperangi. Kita sampaikan kepadanya ya, tentang kewajiban sholat. Kita ingatkan kepadanya tentang wajibnya sholat. Kalau dia masih tidak mau, maka kita perangi. Ini, tapi sekali lagi, ini adalah kewajiban bagi para pemimpin. Oleh karenanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam sejarah kita tahu semuanya, tatkala setelah ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang-orang yang murtad dari Islam. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Alasan mereka zakat itu cuma diwajibkan pada zamannya 
Nabi Muhammad SAW setelah Nabi meninggal maka enggak wajib enggak ada kuat kata Abu Bakar Siddiq demi Allah ya seandainya mereka melarang ini mencegah diri mereka tidak mau mengeluarkan zakat ikal yaitu apa tali kekang unta yang dahulu mereka keluarkan pada zaman Nabi sekarang tidak mau mengeluarkannya maka saya akan memeranginya ya yang akhirnya apa para sahabat pun menyetujui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah mereka bimbang apakah memerangi padahal mereka juga bersyahadat ataukah tidak kan gitu tapi setelah itu Allah Subhanahu taala memberikan keteguhan kepada para sahabat untuk bersama Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang memisahkan antara salat dengan zakat oleh karena barang siapa yang mengingkari wajibnya salat mengingkari wajibnya zakat tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya dia adalah kafir murtad dari Islam ya selanjutnya yang dapat kita ambil faedah juga dari ini yaitu tentang bahisabuhum alawah di sini dapat kita ambil dua faedah faedah yang pertama adalah menetapkan adanya hisab besok pada hari kiamat dan bahwasanya manusia akan dihisab besok pada hari kiamat tentang amal perbuatannya Allah Subhanahu wa taala berfirman Barang siapa yang beramal kebajikan sekalipun sedikit ya, maka dia akan dihisab. Barang siapa yang mengamalkan satu kejelekan sedikit saja maka dia akan dihisab juga. Ya, Faedah yang kedua, kita menyerahkan urusan-urusan yang zahir Ya, kita menghukumi manusia bergaul dengan manusia itu sesuai dengan apa? dohirnya adapun urusan-urusan batin kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini apa kata Nabi SAW saya memerangi mereka sampai sahadat lahirullah dan menunaikan sholat mengeluarkan zakat baik mereka melakukannya karena terpaksa atau karena seperti orang-orang munafik ya mereka menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Kata Nabi, saya tidak peduli. Yang terpenting adalah apa? Urusan dohirnya. Urusan batin saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia dan termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa hati orang. Kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau adalah manusia demi sebagaimana manusia-manusia yang lain menghukumi manusia secara dohirnya adapun urusan batin, urusan hati diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini juga penting dalam kehidupan kita eh? kita menghukumi manusia apa dohirnya saja urusan batin kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh itu Nabi Muhammad SAW bergaul dengan orang-orang munafik eh? secara dohirnya eh? secara dohirnya bergaul mereka sebagai seorang muslim karena mereka menampakkan sebagai seorang muslim kenapa Nabi Muhammad SAW tidak membunuh orang-orang munafik karena mereka bersyahadat mereka sholat sebagaimana orang-orang muslim yang lain oleh itu yang membedakan antara orang muslim dengan orang munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW hanyalah apa? hati hati secara dohir sama ya tapi Nabi Muhammad SAW bergaul dengan mereka sesuai dengan dohirnya. Urusan hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada kisah menarik ketika Khalid bin Walid di sebuah riwayat. Khalid bin Walid tatkala minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk memenggal kepala seorang yang membangkang terhadap perintah Nabi Muhammad dan mengatakan bahwasanya tidak adil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak adil, maka Khalid bin Walid izin kepada Nabi untuk memenggal apa? lehernya. Tapi kata Nabi, jangan. Barangkali dia apa? salat. Apakah kata Khalid bin Walid selanjutnya? Wahai Rasulullah, betapa banyak orang yang salat tetapi hatinya kosong. Ini munafik. Dia salat itu cuma cari muka saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tidak diperintahkan untuk mengoreksi hati manusia dan membongkar perut-perut mereka. 
inni lam umar an ankuba ha? wa asyukka butunan nas saya tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek isi hati manusia kita menghukumi secara apa? dohirnya ini ya ini kaidah yang sangat penting sekali untuk kita jalankan kalau kita lihat ada orang dohirnya, kita hukumi secara dohir dohirnya dia ke masjid, ya berarti apa? muslim jangan katakan, wah oh, masih ragu saya dia muslim, enggak, al-asl dia adalah apa? muslim kalau kita ragu berarti harus ada apa? buktinya, atau kita mau, oh, saya enggak, enggak percaya dia muslim tidak kepercayaan kita ini harus dilandasi dengan apa? bukti, kalau tidak ada bukti enggak boleh eh? ini banyak sekali nanti hukum-hukum yang berkaitan dengan hal ini kalau misalkan ada orang yang mati orang asing mati di, di desa Antum, Antum tidak mengenalnya itu nggak tahu, ini muslim atau enggak kalau muslim kita sholati kemudian apa? kita kubur kemudian apa namanya kalau nggak muslim ya berarti nggak boleh apa? disolati, tidak boleh dikubur di tempat kuburan kaum muslimin bagaimana? kita hukum secara korina korinanya kalau dia misalkan orangnya ya mungkin barang-barangnya ya ada mushafnya atau ada sajadahnya ada tasbihnya juga nah, berarti dia ada adalah apa? muslim kita hukumi dia adalah al-asal maka dia adalah hukumnya apa? kita hukumi secara apa? Dirnya. lain halnya kalau misalkan memang tidak apa? terbukti sama sekali ini muslim enggak ini mau dihukumi kafir juga enggak sulit ya seperti halnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dahulu kala di Syam kan ketika perang didatangkan beberapa orang enggak tahu ini muslim apa kafir enggak tahu isolatif bagaimana ya. akhirnya beliau kemudian bingung lalu bermimpi Ya, bermimpi, ya Ahmad dalam mimpi beliau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi SAW mengatakan kepadanya, ya Ahmad alaika bishar wahai Ahmad, nama Syekhul Islam Taimiyah itu namanya Ahmad ibn Abdul Halif, wahai Ahmad, hendaknya kamu apa? melakukan syarat maksudnya apa? kalau mayit ini muslim maka kita doakan ya, mawfirah, ampunan ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kalau dia bukan muslim Ya berarti apa? Tidak kita doakan. Dengan demikian maka apa? Hah? Bebas. Apa Kalau dia kafir kita doakan nggak boleh ya. Kalau dia ternyata Muslim kita nggak solati dosa juga gitu. Nah maka di sini jalan selamatnya yaitu apa dengan syarat. Itu kalau memang tidak sangat diragukan sekali. Bahkan para ulama mengatakan kalau misalkan dia meninggal di daerah yang lingkungan Muslim maka dihukumnya apa? Muslim. Itu termasuk korina korina. Al-Muhim yang penting bagi kita adalah apa? Menghukumi secara apa? Ohir, adapun secara batinnya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada tambahan beberapa yang lain. Yang pertama, tambahan yang lain ya. Tentang masalah di situ tadi illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Perlu diketahui bahwasanya tentang asamu minni dima'ahum, orang-orang yang terpelihara hartanya atau terpelihara darahnya. Dalam Islam ada empat golongan yang terpelihara darahnya, ya, yang terpelihara darahnya. Jadi hadis ini tidak secara umum, tapi dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Kan seakan-akan hadis ini berarti apa? Cuma Muslim saja yang terpelihara darah dan hartanya. Tapi di sana banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwasanya ada juga, walaupun dia kafir, tetapi terpelihara hartanya, terpelihara darahnya. Siapa itu? Ya. Yang pertama, muslim. Itu jelas ya. Golongan, ada empat golongan yang terpelihara hartanya dalam Islam. Yang pertama, muslim. Ini tidak ada muskilah. Yang kedua, kafir dimi. Kafir dimi. Apa maksudnya? Kafir dimi adalah orang kafir di sebuah negara yang dikuasai oleh Islam. Dan mereka tunduk terhadap hukum Islam, kemudian mau mengeluarkan jizyah, upeti. Ya, jadi misalkan taruhlah misalkan Indonesia misalkan ya, Indonesia adalah negara Islam, ya, menerapkan hukum Islam. 
Di sana ada di Indonesia tersebut ada orang-orang non Islam. Tetapi dia mau tunduk terhadap apa? Hukum Islam yang ada di negara. Kemudian mau bayar jizya, upeti. Ini disebut kafir dhimmi. Ya, kafir dhimmi. Kafir dhimmi tidak boleh diganggu hartanya dan darahnya. Ya. Kemudian yang ketiga ya, adalah mu'ahid. Mu'ah, mu'ahid. Kafir mu'ahid. Yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian dengan Islam. Anggaplah misalkan di Indonesia, kemudian ada sebuah kabilah misalkan suku apa begitu, mereka adalah orang orang kafir. Tetapi memiliki perjanjian dengan Islam. Ya. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW dulu dengan orang-orang Yahudi. Ada perjanjian. Jadi siapa di antara mereka nanti yang mengingkarinya maka diperangi. Jadi ada perjanjian, kita damai, tidak ada peperangan. Kalau sekiranya nanti dia membantu musuh dan sebagainya maka kita apa? Memerangi mereka. Ini perjanjian. Ini namanya mu'ah. Mu'ahid. Demikian juga misalkan kita antar negara Ada perjanjian tidak saling memerangi Kan ada ya biasanya Nah seperti itu Maka ini juga termasuk kafir mu'ahid Yang keempat Musta'min ya, Kafir musta'min Apa artinya Kafir musta'min adalah kafir yang minta keamanan Ada orang misalkan dari Amerika Datang masuk ke negara Islam Dia pengen apa Ziarah atau pingin survei atau dia pingin berdagang dan sebagainya nah, kemudian minta jaminan keamanan kepada negeri Islam tersebut maka di sini apa dia masuk dalam keadaan aman tidak boleh diganggu ini empat golongan yang dijaga darah mereka dan harta mereka di dalam Islam tidak boleh di, diganggu selanjutnya ada faedah yang lain yang perlu saya sampaikan mengenai wayuki musola mendirikan salat Ya. Tadi kita katakan bahwasanya hendaknya pemerintah memerangi orang-orang yang tidak mendirikan salat, orang-orang yang mengingkari salat. Naam, ini kewajiban para pemerintah. Oleh karenanya salat ikhwani rahimani wa merupakan tanda terbesar yang membedakan antara seorang muslim dengan non muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha Perjanjian kami dengan mereka adalah salat Barang siapa yang meninggalkannya maka dia adalah Kafir Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang Fitnah Nanti akan ada perintah-pemerintah Yang Maksiat Yang zalim terhadap rakyatnya Lalu para sahabat bertanya Ya Rasulullah Tidakkah kita apa? Memerangi mereka Kata Nabi apa? La Masalu. Tidak Selama mereka mendirikan Sholat Selama mereka mendirikan sholat Maka tidak boleh diperangi Berarti sholat merupakan ciri utama yang nampak Kalau sahadat kan kita nggak nampak Memang ada tulisannya Saya sahadat Kan gak ada Tapi kalau orang yang masuk masjid Berarti dia adalah apa? Tanda muslim Sholat tanda muslim Kan gitu Kalau sahadat kan nggak tanda Itu kan ucapan Jadi kalau dia mengucapkan Itu adalah tanda Muslim, seperti dalam kisah Usama, ya, ketika dalam peperangan, ya, kejar, habis dikejar capek-capek dia mengucapkan apa? Asyhadu Allah ilaha illallah. Pikirnya Usama, ya, Usama bin Zaid, ya, jangan keliru Usamanya. <laughs> Usama dia mengatakan apa? Dibunuh aja. Dalam hatinya dia mengatakan dia mengucapkan la ilaha ini cuma pengen apa? Selamat aja. Telah sampai kepada Nabi, dikabarkan Nabi marah besar. Marah besar. Eh, yang hal itu sangat membekas dalam hati Usama. Sampai ketika fitnah sifin. Beliau tidak ikut perang. Telah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Yaitu apa? Eh, bagaimana kamu memerangi orang yang sudah mengucapkan? La ilallah. Bagaimana kamu memerangi seorang yang sudah mengucapkan? La ilallah. Jadi Nabi SAW berlepas diri. Oleh karena itu ya khawani. Mengkafirkan seorang muslim Bukan suatu perkara yang mudah ya, Membunuh seorang muslim Yang sudah bersyahadat la ilah Bukan masalah yang sepilih Masalah yang besar 
ya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian saudara-saudara kita yang mudah di dalam apa? mengkafirkan saudara-saudara yang lainnya yang mereka bersyahadat la ilaha mendirikan salat dan menunaikan zakat. Baik, sampai di sini dulu. Ada waktu? Ada yang bertanya? Ah. Tadi tentang sabdul salat. Ah. Yang di Masjidil Haram umpamanya orang yang Sutra. Ya, nah. Di Masjidil Haram. Pertama, tentang sutra adalah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falli ila sutra." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian mau salat, maka hendaknya dia salat menghadap sutra, yaitu penghalang antara dia dengan tempat sujudnya. Ya. dengan tempat sujudnya. Ini disebut dengan sutra. Terlepas dari perselisihan para ulama apakah wajib ataukah tidak, ya. Jumhur ahli ilmu mayoritas Ahlul ilm mengatakan bahwasanya sutra tidak wajib sunnah saja. Tapi sebagian para ulama mengatakan wajib. Ya, mengatakan wajib karena perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bagi kita bahwasanya hal itu adalah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat kecuali kepada sutra. Ini menunjukkan tentang pentingnya. Permasalahan seperti tadi ditanyakan yaitu di Masjidil Haram Apakah tetap ada kewajiban atau disyariatkan membuat sutra atau tidak? Masalah ini dipersilakan para ulama juga. Ya, apakah pada di Masjidil Haram ya, adalah tetap disyariatkan? Sebagian para ulama mengatakan tidak. Khusus di Masjidil Haram adalah apa? tidak disyariatkan sutra. Kenapa? Karena kita tahu sendiri Masjidil Haram adalah tempat yang sesak. Kalau seandainya semua orang pakai sutra semuanya, ya, nanti repot jalannya orang kan? Ya. Tapi pendapat yang terkuat dalam masalah ini adalah tetap disyariatkan sutra sekalipun di Mekah atau di Masjidil Haram. Ya. Pertama, karena Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, tatkala beliau juga sholat di Ka'bah, beliau juga membuat sutra. Ya. Yang kedua, alasan mereka ada tuh sesak. Ya. Ini tidak bisa diterima. Alasan sesak tidak bisa diterima. Karena kalau alasan sesak, berarti bukan hanya di Masjidil Haram saja. Ya, di masjid-masjid yang lainnya Jumatan misalkan itu pun apa? Terkadang ada sesak juga. Yang ketiga, kalau kita alasannya adalah sesak, ya, berarti kondisi sesak saja karena Masjidil Haram tidak semuanya setiap hari kemudian sesak kan? Ada tempat-tempat yang kemudian apa? Sepi juga. Ini tidak bisa dihukumi secara umum. Ya, oleh karena itu pendapat yang terkuat dalam masalah ini bahwasanya hukum sutra mencakup Mekah, Masjidil Haram ataupun yang lain. Akan, saya akan menyampaikan sebuah faedah. Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan ucapan anjuran untuk sutra, mungkin saja beliau adalah ketika itu di Masjid Nabawi. Lalu kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kecuali di Masjidku atau di Masjidul Haram atau Masjidul Aqsa? Ya. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan hal itu. Alasan para ulama bahasanya itu khusus di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa karena sesak mungkin adalah alasan yang lemah. Allahumma kecuali kalau memang dalam keadaan sesak dan kita tidak bisa apa halangi lagi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman La yukallifu wa nafsan illa usaha. Tetapi kita berusaha kalau memang sudah berusaha tetapi tetap saja tidak bisa kita halangi di sinilah lawajibah maa al ajz tidak ada kewajiban kalau kita lemah tidak ada ke tidak ada kemampuan. Allah Subhanahu wa tidak membebani kita kecuali apa yang kita mampu. Nah, begitu. Jelas? Kesimpulannya? Apa? Sutra mencakup juga ya doa di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan masjid-masjid yang lainnya, kecuali dalam kondisi yang sesak sekali, maka ini adalah karena darurah. Karena darurah. Wallahu a'lam. Hmm. Anda yang seperti ini apa bisa dijadikan sutra? Mandaris atau Kok bisa lari ke fikih ini? Baik. Tentang sutra dengan garis. Ada hadis dalam masalah itu. Ada hadis. Kata Nabi SAW. Tentangnya dia bersutra dengan kayu. Nah, kalau tidak. Maka selanjutnya dalam hadis. Kalau tidak bisa juga. Maka falyahutta hatta. Tentangnya dia menggaris satu garis. Nah, hadis ini dipersulitkan para ulama tentang sahih dan tidaknya. Mayoritas ahlul hadis melemahkannya. Mayoritas ahlul hadis melemahkannya. 
Kalau hadisnya lemah berarti tidak bisa dijadikan hujah. Sebagian alilah hadis mensohihkannya. Seperti Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Bulughul Maram. Beliau mengatakan hadis ini adalah apa? Hasan. Beliau mengatakan hadis ini adalah Hasan. Dan salah orang yang mengatakan hadis ini adalah Da'if. Kata beliau. Padahal yang mengatakan Da'if adalah banyak para ulama. Termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Rahimullah. Dan gurunya Al-Hafidh Ibn Hajar sendiri. Yaitu Al-Hafidh Al-Iraqi dan sebagainya. Jadi hadis ini dipersilkan para ulama. Alakulihal, anggaplah hadis itu sahih, maka itu pada kondisi yang terakhir. Karena urutannya pun terakhir. Kalau memang tidak, harusnya mem- kalau ada kayu, maka dengan kayu. Kalau tongkat dengan tongkat, batu dengan batu. Kalau tidak ada, maka apa? Jadi ini adalah jalan terakhir. Kalau memang sudah nggak bisa lagi, maka apa jalan terakhirnya yaitu pakai sutra. Kan gitu. Anggaplah kalau hadis itu adalah sahih dan antum tahu bahwasanya kebanyakan para ulama adil hadis melemahkannya nah, sehingga usahakan dulu yaitu tidak tidak dan sekarang banyak alhamdulillah sutra banyak ini banyak di orang kafir itu boleh nggak masuk ke jazirah Arab terus yang kedua hmm. eh, membicarakan seseorang itu dengan tidak menyebut nama itu apa termasuk dibah itu gimana membicarakan seseorang dengan tidak menyebutkan namanya gitu kan orang ini tadi tidurnya gini 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 orang orang itu tadi enggak nyebut namanya gitu. Terus yang satunya lagi yang misalkan membicarakan teman kerjanya yang kerjanya yang itu terhadap atasan apa termasuk gibah. yang pertama tadi apa? Yang pertama itu orang kafir masuk jaziratul Arab. Rasulullah SAW mengatakan ahrijul yahud an jaziratul Arab. Keluarkan orang-orang Yahudi dari jazirah Al-Arab. Karena itu orang-orang kafir tidak boleh memasuki apa? tanah haram. Eh, tanah Arab ada batas-batasnya ya, tidak diperbolehkan. Wah, kecuali kalau bagi mereka yang apa namanya, yang ada izin dari pemerintah untuk satu hajat, maka ini adalah apa? Hal yang dikecualikan. Tapi al asal pada asalnya adalah apa? Tidak diperbolehkan. Orang kafir memasuki apa? Haram, tanah Haram, hukumnya pun Haram. Adapun yang kedua apa? Seorang misalkan menggibahi orang dengan tidak menyebut namanya. Dengan tidak menyebut namanya. Tapi difahami apa tidak? Isyarat itu bahasa isyarat. Tapi isyaratnya difahami atau tidak? Kalau isyaratnya difahami, berarti sama saja difahami. Faham? Atau mengisyaratkan. Oh, orangnya ini gendut. Kemudian ini. Semua orang faham bahwasanya maksudnya adalah si fula. Itu sama saja. Kalau teman-teman bicaranya nggak ngerti misalnya. Kalau nggak ngerti dan tujuannya adalah untuk sehat mah nggak ada masalah. Contohnya gimana itu contohnya? Gambarannya gimana? Iya kan? Jadi al-isyarah, isyarat itu kan bahasa isyarat istilahnya, tidak disebutkan namanya, diperinci. Kalau bahasa isyaratnya difahami, maka itu sama saja seperti kamu secara terus terang. Iya kan? Itu teman kita tadi yang misalkan yang gendut padahal teman-teman yang lain kurus-kurus semuanya. Ya berarti kan sama saja itu secara terus terang. Iya enggak? Ya. Oleh karena itu para ulama memiliki kaidah al-isyaratul mafhuma takumu maqamal ibarah. Isyarat yang difahami itu kedudukannya sama seperti kedudukan ibarat, ungkapan. Ya. ungkapan yang terus terang. Paham? Adapun kalau tidak difahami dan tujuannya adalah untuk nasihat dan sebagainya, maka ini tidak tidak mengapa. Itu disebut ta'rid.